0: Schönen guten Tag, hier ist der allererste Ping. Podcast, äh, den wir jetzt in loser Folge machen wollen zu dem Thema Corona im Rechtsstaat. Ähm, Datenschutz kann man in diesen Zeiten von weitreichenden Beschränkungen, mit denen wir alle leben, nicht diskutieren, äh, wenn man ihn nicht im Kontext der Bürgerrechte und Grundrechte insgesamt diskutiert. Und dazu wollen wir jetzt mit einigen Podcasts äh, in den nächsten Tagen einen Beitrag leisten. Ich freue mich sehr äh, zu, dem, äh, zu der ersten Folge, hier äh, einen äh, Gesprächspartner zu haben, der jetzt auch sehr beschäftigt war mit diesem Thema. Konstantin Kuhle, äh, Bundestagsabgeordneter der FDP und innenpolitischer äh, Sprecher der Partei äh, seit äh, 2017 im Bundestag. Hallo Konstantin. Hallo Nico, grüß dich. Konstantin, als du in den Bundestag eingerückt bist, 2017, hättest du dir vorstellen können, dass während deiner ersten äh, Legislaturperiode wir hier Ausgangssperren, äh, Schließungen und
1: all das haben, was im Augenblick unseren Alltag prägt? Nein. Also als ich äh, 2017 gewählt worden bin und mich entschieden habe, das Thema Innenpolitik zu machen, also in erster Linie Sicherheit, Migration und Verwaltung, da äh, hat sich nicht abgezeichnet, dass... Äh, am Anfang des Jahres 2020 im Grunde die gesamte politische Debatte eingefroren ist und sich alles nur noch um das Thema Corona dreht. Es gibt ja eigentlich momentan keine anderen Themen mehr oder keine Themen, die nicht zumindest in einem Zusammenhang mit dieser Frage stehen. Und auch der Modus ist ein besonderer, alleine wie das Parlament jetzt arbeitet. Das ist alles schon in, in, in absoluter Ausnahmezustand und das hätte man so sicherlich nicht erwartet. Letzte Woche ist ja im
0: Bundestag ein ganzes Gesetzespaket äh, verabschiedet worden, ähm, äh, unter anderem auch mit äh, Änderungen des Infektionsschutzgesetzes. Wie war das für dich letzte Woche? Wie hast du das letzte Woche so erlebt? Also insbesondere als dann die Vorschläge kamen zum Infektionsschutzgesetz und dir ja sehr, sehr schnell vor der Frage standet alle Abgeordneten, aber jetzt speziell du,
1: ähm, ob man dem zustimmen kann oder nicht. Also es ist so, dass die Große Koalition ganz früh für sich entschieden hat, dass sie einen Schritt auf die Oppositionsfraktionen zugehen will, diesseits der AfD, also auf FDP, Grüne und Linksfraktionen. Ich halte das in, für, in so einer Situation auch für klug und sinnvoll, denn die Bürgerinnen und Bürger haben ja ein ganz legitimes Interesse, dass in so einer Krise, bei so einer Bedrohung durch eine Pandemie die demokratischen Kräfte zusammenarbeiten. Also das ist erstmal klug und sinnvoll. Es ist allerdings auch erforderlich, weil ähm, natürlich viele Abgeordnete selber in äh, Quarantäne sich schon befinden, also eine Anordnung haben, dass sie ihre Wohnung nicht verlassen dürfen. Ähm, das ist ja bei Personen der Fall, die positiv getestet sind. Das ist aber auch der Fall bei Personen, die Kontaktpersonen ersten Grades sind, sich also in der Nähe aufgehalten haben eines positiv Getesteten und auch da waren einige Abgeordnete dabei und schließlich eine dritte Gruppe sind auch Abgeordnete der Großen Koalition äh, Teile von Risikogruppen sodass die Große Koalition alleine überhaupt keine Mehrheit im Deutschen Bundestag äh, zustande bekommen hätte und das wäre spätestens aufgefallen bei der Abstimmung über die Ausnahmeregel in der Schuldenbremse, wir haben ja einen Nachtragshaushalt beschlossen als Deutscher Bundestag. Und da kann man ganz transparent ablesen, dass die Große Koalition selber gar keine Mehrheit zustande bekommen hat, um diese Kanzlermehrheit, die dafür erforderlich ist, zu erreichen. Und deswegen hat man von vornherein verhandelt mit den Oppositionsfraktionen. Und das ist dann schon ein ganz anderer Modus, als man das normalerweise in der Opposition gewohnt ist. Da haben dann Telefonkonferenzen stattgefunden der zuständigen Minister mit unseren stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, die sehr eng eingebunden waren eigentlich in alle Gesetzespakete. Wir als Innenpolitiker waren und das ist anders als in anderen Krisensituationen in dieser Frage nicht so gefragt, weil wir nicht federführend waren. Das waren eher die Rechtspolitiker bei den strafrechtlichen und den zivilrechtlichen Regelungen. Es waren die Gesundheitspolitiker, die Wirtschaftspolitiker, die Finanzpolitiker. Die waren sehr eingebunden und wir als Innenpolitiker haben eher mitberatend teilgenommen an diesen Fragen, so dass ich mich auf die grundrechtsrelevanten und rechtsstaatsrelevanten Fragen beschränkt habe und mich vor allen Dingen befasst habe mit dem Thema Handy-Tracking auf der einen Seite und Ausgangsbeschränkung auf der anderen Seite. Und dann war man einfach viel am Telefon, hat viel versucht, dort Einfluss zu nehmen und sich eine Meinung zu bilden. Und es war sicherlich nicht das Verfahren, ähm, wie es Legatis äh, sein soll mit Mitberatung und äh, zweiter, dritter Lesung im Abstand von vielen Wochen, wo man dann auch Expertinnen und Experten einbinden kann. Ähm, aber unterm Strich ist es uns, glaube ich, auch als Opposition gelungen, da einige Punkte dran zu äh, verändern an diesen Vorlagen. Aber da werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, ganz konkret, also äh, die äh, ganzen
0: äh, Schließungen und Ausgangsbeschränkungen und äh, Beschränkungen, was die Zahl von Personen, die sich im öffentlichen Raum treffen können, angehen. Die fußten ja alle auf dem Paragraphen 28 Infektionsschutzgesetz. Ähm, sie wurden erlassen. Äh, die letzten dieser Beschränkungen wurden erlassen, nämlich die Ausgangsbeschränkungen an dem Wochenende vor dem, bevor die Bundestagssitzung war, wo das Gesetzespaket verabschiedet wurde. Ähm, Teil des Gesetzespakets war jetzt ausgerechnet eine Änderung dieses Paragrafen 28. Wie
1: hast du das gesehen und was gab es da zu diskutieren? Also wir diskutieren über die Novelle des Infektionsschutzgesetzes. Das war eines der Gesetzgebungsprojekte, die auf der Agenda standen, neben vielen anderen. Und diese Novelle des Infektionsschutzgesetzes hatte sozusagen als wesentliche Änderung die Einführung einer sogenannten epidemischen Notlage von nationaler Tragweite. Wie der Name schon sagt, verbirgt sich dahinter eine massive Verschiebung von Kompetenzen, hin zur Exekutive zur Regierung und hin zum Bund. Das heißt wir reden bei der Novelle des Infektionsschutzgesetzes, die der Deutsche Bundestag ähm, beschlossen hat, vor allen Dingen von Maßnahmen zu Lasten der Länder und es drohte auch eine Verschiebung zu Lasten des Parlaments. Es ist der Opposition gelungen, hier ähm, einen Parlamentsvorbehalt einzubauen und es ist gelungen, die Gesamtausrufung, dieser epidemischen Notlage von nationaler Tragweite auf ein Jahr zu beschränken. Das war für uns ganz wesentlich, um zuzustimmen. Und äh, wenn man sich dann diesen ähm, Gesetzentwurf weiter angeschaut hat, dann hat man irgendwann gemerkt, dass diese Beschränkung auf ein Jahr sich nicht erstreckt ähm, auf die von dir eben angesprochene Novellierung des Paragraphen 28. Und das ist die Ermächtigungsgrundlage für Ausgangsbeschränkungen, beziehungsweise auch für die Kontaktverbote, wie sie jetzt von den Ländern erlassen worden sind. Das sehe ich kritisch. Ich habe das auch mit einigen Kolleginnen und Kollegen aus der FDP-Fraktion deutlich gemacht in einer Protokollerklärung, die beigefügt worden ist zu den Debatten. Denn wir erleben hier, dass eine Maßnahme, die ich auch für verhältnismäßig halte, abstrakt, also wenn es eine ähm, gesetzliche Grundlage gibt, dann finde ich es richtig, in einer solchen Situation Ausgangsbeschränkungen äh, auszusprechen, dass die auf wackeligen rechtlichen Füßen stand, bevor man das Infektionsschutzgesetz äh, novelliert hat. Wir haben gesehen, dass ein äh, bayerischer Landkreis angefangen hat, der Landkreis Tirschenreuth, ähm, dann äh, Bayern vorgeprescht ist und dann in einigen anderen Ländern auch Kontaktbeschränkungen ähm, äh, erlassen worden sind und die rechtswissenschaftliche Literatur, das im Grunde in Frage gestellt hat, ob man das wirklich auf den Paragraphen 28 äh, alte Fassung hätte stützen können. Diese Unklarheit hat der Gesetzgeber jetzt beseitigt, allerdings nachträglich und damit wird nachträglich legalisiert, was die Exekutive möglicherweise vorher gar nicht durfte wie gesagt, ich glaube, es ist verhältnismäßig. Aber bevor man überhaupt zur Verhältnismäßigkeit kommt, braucht man erstmal eine Rechtsgrundlage. Und das war nicht ganz sauber. Ich finde es trotzdem gut, dass wir diese Unklarheit beseitigt haben. Glaube aber auch, dass man nach der Corona-Krise eigentlich mit dem Infektionsschutzgesetz von vorher ganz gut gefahren wäre. Zumindest was die Rechtsgrundlage für Kontaktbeschränkungen angeht. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass man auch diese neue Rechtsgrundlage befristet. Was hast du gedacht, als du
0: den 28 dann in der vorgeschlagenen neuen Form gesehen hast und in der Begründung nur einen Satz gesehen hast, das geschehe aus Gründen der Normenklarheit?
1: Na, das hat mich nicht überzeugt. Also ich glaube, dass ähm, wer eins und eins zusammenzählen kann, und das ist in diesem Fall ähm, die Lektüre der ergangenen Ausgangsbeschränkungen und die Lektüre der äh, wissenschaftlichen Begleitung und Kommentierung, ähm, relativ schnell dazu kommt, dass es sich nicht hier um einen äh, Akt der Rechtsklarheit handelt, sondern dass es sich hier um die Erweiterung der Rechtsgrundlage für äh, Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote handelt. Und ähm, sozusagen aus gutem Grund wird die Begründung ja nicht mitbeschlossen äh, und ist sozusagen nur ein Teil des Interpretationsmaterials. Und ich glaube, dass ähm, unsere Protokollerklärung und äh, das, was an ähm, wissenschaftlicher Literatur, den 28-Infektionsschutzgesetz, alte Fassung und neue Fassung umkreist, einen Beitrag dazu leistet, ähm, dass man die Erweiterung der Rechtsgrundlage ähm, jetzt ähm, auch auf dem Schirm hat. Fühlt man sich da als Abgeordneter mal so ein bisschen auf den Arm genommen, wenn man,
0: wenn man da eine Vorschrift hat, die jetzt ähm, Ausgangsbeschränkungen ermöglichen soll? Und dann steht in der Begründung nur äh, etwas ganz Lapidares drin?
1: Naja, was heißt auf den Arm genommen? Am Ende ist man ja selber der Gesetzgeber. Und ähm, es handelte sich hier ja um eine Vorlage der äh, regierungstragenden Fraktionen. CDU, CSU und SPD haben diesen äh, Veränderungen eingebracht. Man macht das ja, um die äh, Beteiligung des Bundesrates vor der ersten Lesung zu umgehen. Das ist ja so eine Standardkonstellation aus dem Staatsorganisationsrecht. Wir haben einen Gesetzentwurf, der sehr, sehr tief in das Infektionsschutzgesetz eingreift und sicherlich auch rechtstechnisch einigermaßen komplex ist. Und das läuft dann so, dass ein solcher Entwurf erarbeitet wird im Ministerium, hier im Gesundheitsministerium und als Formulierungshilfe den Koalitionsfraktionen übermittelt wird. Und damit das sozusagen ähm, alles sauber ist, steht sogar das Wort Formulierungshilfe oben drüber. Und diese Formulierungshilfe wird dann durch die regierungstragenden Fraktionen eingebracht und ähm, auf diese Weise kann man die vorgeschriebene Beteiligung des Bundesrates bei Regierungsvorlagen umgehen. Es gibt ja dann noch eine zweite Beteiligung des Bundesrates, ähm, die hat ja dann auch stattgefunden in der Woche ähm, nach der Entscheidung des Bundestages. Also man muss als Gesetzgeber schon äh, das Selbstbewusstsein haben, sich sowas dann genau anzugucken und durchzulesen. Und ähm, das ist kein, ich sag mal, das ist kein Move oder kein Manöver, das jetzt auf die Corona-Krise beschränkt wäre, sondern die Exekutive hat natürlich immer ähm, besonderes Wissen und besondere Fähigkeiten und besondere Kompetenz. Und die Legislative hat auch besondere ähm, Kompetenzen und hat auch ihre Mitarbeiter und ihre juristische Expertise. Und das ist immer ein, ein, ein sozusagen Ausdruck von Checks and Balances, ähm, dass man eine Formulierung nicht ganz für vollnehmen darf und äh, ich würde sogar so weit geben, dass die Legislative äh, eigentlich nie ähm, äh, Formulierungen der Exekutive ungeprüft stehen lassen sollte, sondern immer ähm, die den Ehrgeiz haben sollte, da genau äh, draufzuschauen. Ist das denn immer realistisch? Also wenn das in einer solchen Konstellation, in einer solchen Krisenkonstellation klappt, dann klappt das erste Recht in anderen äh, Konstellationen. Aber ähm, soweit ich das jetzt mit meiner bescheidenen äh, Erfahrung von gerade mal zweieinhalb Jahren überblicken kann, ähm, muss man diesen Ehrgeiz auf jeden Fall haben. Der äußert sich beispielsweise auch beim parlamentarischen Fragerecht. Wir erleben oft, dass die Bundesregierung auf Fragen der Legislative nicht hinreichend antwortet. Und ähm, da kann man dann auch noch mal nachfragen oder kann ähm, auch über Bande spielen mit Journalisten, um ähm, sozusagen den Druck auf die Exekutive äh, zu erhöhen. Ich glaube nicht, dass dieses, ähm, dieses Kontroll, diese Kontrollfunktion der Legislative, dass man die sozusagen perfekt ausüben kann, aber man kann schon nach Perfektion und nach, ähm, einer, äh, nach, einem, nach einem guten legislativen Nachfragen streben. Das geht schon und äh, da sollte man sich auch äh, darum bemühen. Es heißt ja jetzt viel, dass Krisenzeiten immer die Stunde der Exekutive sein. Was denkst du, wenn du das hörst? Ich habe diesen Satz, ähm, Krisenzeiten sind die Stunde der Exekutive, ähm, glaube ich, am Anfang auch schon gesagt. Und dann aber irgendwann selber festgestellt, dass man damit ein bisschen sein eigenes Licht unter den Scheffel stellt als Legislative. Deswegen sollte man das, glaube ich, auch nicht kritiklos einfach sagen. Es ist aber natürlich etwas Wahres dran. Und wir erleben auch viel Verunsicherung momentan bei den Bürgerinnen und Bürgern, die sich natürlich ganz zu Recht fragen, sind die Maßnahmen, die da jetzt beschlossen worden sind, eigentlich Maßnahmen, die wir auch irgendwann wieder loswerden können. Die Grundrechtsbeschränkungen, die jetzt bestehen, kommen wir da auch wieder irgendwann von los. Und wir müssen natürlich da auseinanderhalten, was macht die Legislative und was macht die Exekutive. Bei den Legislativmaßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, haben wir eine Befristung weitgehend, etwa bei der Novelle des Infektionsschutzgesetzes. Wieder andere Fragen ähm, sind sozusagen schon aus der Natur der Sache heraus Gegenstand einer Befristung. Die Haushaltsentscheidung, irgendwann ist das Geld ausgegeben, dann ist es weg. Ähm, auch die ähm, Ermächtigung, Schulden zu machen, bezieht sich ja auf, einen, äh, bestimmte, auf eine bestimmte Summe. Und auch bei den Exekutivmaßnahmen haben wir eine Befristung. Ja, heute, ähm, wo wir miteinander sprechen, ähm, wird es zu einer äh, Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin kommen und dann wird man gucken, ob man die Ausgangsbeschränkungen nochmal verlängert. Die sind ja typischerweise auf zwei Wochen beschränkt. Also auch das, was die Exekutive macht, ist beschränkt. Und ähm, ich glaube, wir müssen äh, deutlich machen, dass auch in der äh, Krise die Möglichkeiten der Exekutive nicht grenzenlos sind, sondern die Möglichkeiten der Exekutive können immer nur so weit gehen, wie die Ermächtigungsgrundlagen, die ihr von der Legislative eingeräumt werden. Und deswegen ja, sind Krisenzeiten die Stunden der Exekutive, ähm, aber das heißt nicht, dass das Verhältnis der Gewalten äh, umgekehrt werden kann. Und äh, auch wir werden uns genau anschauen, wie die Exekutive gehandelt hat äh, im Nachhinein. In den
0: Medien entsteht häufig der Eindruck, äh, dass zurzeit die Wissenschaftler die Entscheidungen vorgehen, vorgeben. Die Wissenschaftler, also wenn man etwa Hendrik Strik oder, oder äh, Christian Drosten äh, hört, die wehren sich gegen diesen Eindruck und verweisen darauf, dass die Politik entscheiden müsse, und dabei auch soziale, ökonomische und andere Aspekte zu berücksichtigen
1: habe. Wie siehst du das? Also ich freue mich darüber, dass wir in einer offenen Gesellschaft und in einem demokratisch verfassten Gemein- und Staatswesen im Gegensatz zu autoritären Entwürfen jeden Abend dem Chefberater der Bundeskanzlerin in seinem Podcast dabei zuhören können, wie er seine eigenen offenen Fragen in den Raum stellt. Also Herr Drosten sagt ja in seinem Virologen-Podcast nicht, das ist die alleinselig machende äh, Antwort und das müssen wir jetzt alle so machen, sondern er stellt Ergebnisse unterschiedlicher Studien vor und schließt daraus ähm, auf bestimmte Handlungsempfehlungen, die sich auch mal von einer Woche auf die andere unterscheiden können. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass Wissenschaftler dieses Land regieren, sondern wir leben in einem demokratisch verfassten Gemeinwesen, in dem in Krisenzeiten leider jetzt gerade viele Grundrechte eingeschränkt sind, aber die Wissenschaftsfreiheit und die Meinungsfreiheit und die Rundfunkfreiheit, die gelten glücklicherweise, die Pressefreiheit auch und deswegen kann natürlich eine Zeitung einen Virologen interviewen oder kann ein, eine Rundfunkanstalt einen Virologen-Podcast ähm, äh, machen und dass die dann ihre Ergebnisse in den Raum stellen, das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja, in, in, in China werden Ärzte verfolgt, die die Wahrheit über das Coronavirus verbreiten. Turkmenistan hat gerade das Coronavirus verboten. Ja, also Diktaturen und autoritäre Regime, die gehen damit ganz anders um. Und wir haben in Deutschland die große Chance und das große Glück, dass wir als demokratisches Gemeinwesen, als offene Gesellschaft miteinander über diese Sachen sprechen können. Und Politiker müssen sich rechtfertigen, aber am Ende trifft die Politik die Entscheidungen. Und ähm, die Ratschläge von Herrn Drosten und von Herrn Kekulé, äh, die gehen mitunter in diametral entgegengesetzte Richtungen. Und das, was man dann macht, muss eben die Politik entscheiden. Ich finde es nur schön, dass auch die Bürgerinnen und Bürger jetzt mal merken, ähm, welche Einschätzungsprärogative der Politik oftmals dann auch verbleibt. Also wenn die einen sagen, Schulen dicht machen und die anderen können wir noch eine Woche mit warten, dann trägt die Last am Ende die Politik. Und es ist gut, dass das in einem demokratischen Gemeinwesen transparent in der Öffentlichkeit diskutiert wird.
0: Du sagtest ja vorhin, für uns Juristen ist hier, gibt es hier vor allen Dingen einen Kompass, nämlich die Verhältnismäßigkeit. Ähm, was, Wie würdest du im Augenblick sehen, was sind so die wesentlichen Parameter, wenn wir die Frage stellen, ob die bestehenden Beschränkungen und mögliche zukünftige verhältnismäßig sind.
1: Ja, diese Verhältnismäßigkeit hat sich ja schon fast zu einem Zauberwort äh, entwickelt, das immer wieder äh, angesprochen wird und auch zu einer Art äh, Supermaßstab, äh, der sozusagen über allem äh, schwebt. Ich glaube, es ist erstmal aus juristischer Sicht ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Verhältnismäßigkeit kein Prüfungsmaßstab ist, der losgelöst neben allem steht, was der Gesetzgeber oder die Exekutive dürfen oder nicht dürfen, sondern dass die Verhältnismäßigkeit in der Regel subsidiär zu prüfen ist. Und dass wir erstmal ganz ähm, harte Legalkriterien sozusagen haben, bevor wir zur Verhältnismäßigkeit kommen. Natürlich ist die Verhältnismäßigkeit auch normiert. Ich denke da an die Polizeigesetze der Länder, wo ganz klar drinsteht, welche Prüfungsschritte es da gibt, beispielsweise. Aber bevor wir ähm, die Verhältnismäßigkeit bei allen anderen Maßstäben äh, anwenden, gelten erstmal. Diese Maßstäbe und der Gesetzgeber bräuchte sich keine Gedanken machen über eine Novelle des Infektionsschutzgesetzes, wo beispielsweise der Einsatz medizinischen Personals, die Beschlagnahmung von medizinischem Gerät, Reisebeschränkungen in Deutschland, das wird sozusagen minutiös nochmal alles verändert und geregelt. Ähm, weil wir Legalkriterien machen äh, in Deutschland und an denen orientieren wir uns und dann ergeht eine Maßnahme und eine Entscheidung und am Ende kann man dann nochmal die Verhältnismäßigkeit prüfen. Also die Verhältnismäßigkeit ähm, steht nicht über allem, sondern die Verhältnismäßigkeit steht am Ende der Prüfung, nachdem wir alles andere geprüft haben und deswegen gibt es vieles, ähm, was wir miteinander besprechen müssen, ähm, gerade ähm, das Miteinander von Bund und äh, Ländern, ähm, bei dem es erstmal nach anderen Maßstäben äh, geht. Ich glaube, das ist ähm, wichtig gegenüber denjenigen, die keine äh, Juristen sind. Da sollten aber auch Juristen, ähm, auch Juristen, die Politik machen ähm, oder, oder Juristen, die Journalismus machen, immer so ein bisschen erklären, was eigentlich mit Verhältnismäßigkeit gemeint ist. Also die kommt am Ende und nicht am Anfang. Ähm, wenn wir in der Verhältnismäßigkeit sind, der Maßnahmen, und sie ein bisschen sozusagen weiter äh, begreifen, äh, glaube ich, dass vor allen Dingen Ausnahmen und Befristungen im Rahmen der Angemessenheit wichtig sind. Also wir reden ja über den Zweck des Gesundheitsschutzes in Deutschland. Und dieser legitime Zweck, der wiegt sehr schwer und ist geeignet, Einschränkungen in viele Grundrechte zu rechtfertigen. Diese Grundrechte müssen aber trotzdem zur Geltung kommen. Und die kommen zur Geltung, wenn wir beispielsweise bei Kontaktverboten es erlauben, dass man sich mit einer Person trifft, die nicht dem eigenen Hausstand angehört, so wie das in allen Bundesländern ist, außer in Bayern. Weswegen man an die Verhältnismäßigkeit dieses strikten Kontaktverbots in Bayern sicherlich auch ein Fragezeichen machen muss. Dann Befristung, dass wir alle zwei Wochen überprüfen, ist das wirklich noch okay, halte ich für, für wichtig. Und auf der Ebene der Erforderlichkeit, also der Frage, gibt es nicht mildere Mittel, die gleich geeignet sind, werden wir, glaube ich, durch den technischen Fortschritt auch eine Verschiebung der Verhältnismäßigkeitsparameter erleben. Ich meine damit erstens die Diskussion über die Nutzung von Handydaten. Ja, Wenn es eine datenschutzkonforme Möglichkeit gibt, Infektionsketten zurückzuverfolgen, muss man nicht alle Bürger einsperren. Dann kann man es auch auf diejenigen beschränken, die positiv getestet sind. Und zweitens, positiv getestet heißt, dass wir viel mehr testen müssen. Also wenn es wirklich Schnelltests gibt und niedrigschwellige Tests, dann werden wir erleben, dass schwerere Eingriffe in die Grundrechte irgendwann nicht mehr verhältnismäßig sind, weil ja leichtere Eingriffe wie ein massenhaftes Testing ähm, äh, gleich geeignet sind. Was ja bedeuten würde,
0: dass, wenn man jetzt nur mal über die App spricht, ähm, äh, das machen im Moment sehr viele andere, deswegen machen wir das vielleicht mal kurz an der Stelle, ähm, dass, die, dass die, der Einsatz einer solchen App sich in einem ganz anderen Licht darstellt, ob sie statt der derzeitigen Beschränkungen kommt oder ob sie sozusagen noch zusätzlich zu den
1: derzeitigen Beschränkungen kommt. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube, wir müssen einerseits jede Maßnahme für sich prüfen und im Rahmen dieser Prüfung schauen, welche alternativen Mittel stehen zur Verfügung. Es gibt aber bei dieser Prüfung und andererseits auch so etwas wie eine Gesamtabwägung der Freiheitsbeschränkungen, die wir momentan haben. Ich finde beispielsweise es höchst problematisch, dass derjenige, der mit den Kontaktverboten oder Ausgangsbeschränkungen in der derzeitigen Form nicht einverstanden ist, dass der dagegen nicht demonstrieren darf. Ja, Das ist sozusagen ähm, die gleich mitgelieferte Einschränkung der Versammlungsfreiheit bei der Einschränkung der Freiheit der Person und der Freizügigkeit ist ein rechtliches Problem. Ich finde aber, dass wir bei der Gesamtabrechnung der Freiheitsbeschränkungen äh, bedenken müssen, dass der natürlich aus der häuslichen Isolation ähm, über die sozialen Medien und ähm, andere Formen der Meinungsäußerung seine Meinung kundtun kann. Also es sozusagen, man kann das ein Stück weit kompensieren, glaube ich. Und äh, ja, deswegen glaube ich, dass die Nutzung einer App, wenn sie datenschutzkonform gelingt, an anderer Stelle wieder einen Zuwachs von Freiheiten zur Folge haben kann. Und das wäre dann ein interessanter Gedanke für äh, die Gesamtrechnung der Freiheitsbeschränkungen, die wir gerade erleben. Ich tue mich mit der Verhältnismäßigkeit
0: zurzeit schwer. Um, und ich und aus einem Grund, und da würde mich mal interessieren, wie du das siehst, ähm, die, wenn man die Verhältnismäßigkeit, und nehmen wir mal das, was du gerade gesagt hast, die Gesamtbetrachtung, die man da sicherlich anstellen kann, darf und muss, ähm, wenn man die Verhältnismäßigkeit dort beurteilen möchte, ist ja das allererste, dass man den Zweck feststellen kann äh, oder de definieren muss. Mhm. Aber ohne, ohne, dass wir den Zweck definieren, können wir gar nicht abwägen, Mittel gegen Zweck. Ähm, und Zweck, ja, was ist denn eigentlich der Zweck dieser Maßnahmen? Gesundheitsschutz oder Leben retten? Das ist wohl ein bisschen zu wenig äh, gesagt, ähm, äh, weil ähm, das ist es ja, das kann es ja alleine nicht sein, weil ähm, ja, da muss man ja nur mal so parallel denken, Straßenverkehr und ähnliche Sachen. Das ist wohl nicht das einzige Ziel, dass, dass man dort, auf das man schauen muss. Und ich nehme wahr, dass man zu den Zwecken sehr, sehr unterschiedliches, teilweise auch widersprüchliches äh, hört. Einerseits heißt es flatten the curve, ähm, was ja bedeutet, der Zweck ist es vor allen Dingen, unsere Krankenhäuser vor Überlastung zu schützen, aber eben nicht jetzt zu verhindern, dass der Virus sich weiter ausbreitet und weitere Menschen krank werden, das ist flatten the curve. Dann heißt es manchmal, wir müssen verhindern, dass sich die Infektion weiter ausbreitet. Das klingt dann so wie wir müssen noch das hier den den, den Virus stoppen. Wo sich ja so Fragen stellen, wie passt das dazu, dass es ja das ja wiederum die Wissenschaftler sagen, das geht gar nicht. Ähm, und das ist dann eben ein ganz anderes Ziel als Flatten the Curve. Ähm, äh, und äh, und dann kommt jetzt die Bundeskanzlerin auf einmal und sagt, gibt als Ziel aus, also ist da, es muss jetzt darf sich jetzt nur noch alle zehn Tage die Infektionen verdoppeln. Wo ich mich gefragt habe, wo hat denn das auf einmal her? Und mit welcher Legitimation verkündet sie denn jetzt eigentlich ein solches Ziel als Maßstab? Wie siehst du das?
1: Also die Schwierigkeit ist ja, dass wir über die Definition des legitimen Zwecks Prognosen anstellen müssen. Und diese Prognosen sich notwendigerweise auf wissenschaftlichen Input, aber auch auf Unschärfen stützen. Es können uns Wissenschaftler bestimmte Wahrscheinlichkeiten und bestimmte Aussagen an die Hand geben, über die Bestimmung des legitimen Zwecks, aber möglicherweise wird sich in einem Jahr manches davon als falsch herausstellen. Und deswegen ähm, ist sozusagen die Verantwortung für die Gesamtrechnung der Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme ähm, bei der Politik, die darüber entscheidet. Und ich glaube, umso mehr, dass sie deswegen gut beraten ist, keine endgültigen ähm, Freiheitsbeschränkungen äh, zu beschließen, sondern immer sich sozusagen vorzutasten und gleichzeitig aber auch in der Lage zu sein, pragmatisch und schnell ähm, zu reagieren. Also ich glaube, wir, wir reden hier immer von der Prognoseentscheidung. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Ich glaube zudem, dass wir ähm, zwischen der politischen Diskussion und der juristischen Diskussion ein bisschen unterscheiden müssen. Ähm, ein, ein Politiker, der heute die Aussage trifft, also wir wollen möglichst viele Leben retten und wir wollen die Gesundheitssysteme nicht überlasten und die reißen sich da für uns ein Bein aus, der wird sehr viel Applaus und Zustimmung erhalten. Wenn ein Jurist heute vor die Bevölkerung trete und sagen würde, also hört mal, der Schutz des Lebens ist im Grundgesetz mit einem einfachen Gesetzesvorbehalt ausgestattet, ähm, andere Grundrechte wie die Religionsfreiheit äh, sind das nicht und deswegen gilt sozusagen abstrakt, äh, kann das Recht auf Leben auch eingeschränkt werden und nun habt euch mal nicht so, dann würde dieser Jurist ähm, wahrscheinlich sogar zu Recht vom Hof gejagt werden, weil man sagen würde, also hast du überhaupt nicht verstanden, in was für einer dramatischen Situation wir, wir sind und schau dir mal die Bilder aus Italien an. Und deswegen muss man, mh, glaube ich, den Politikern ein Stück weit diese Prognoseentscheidung und ähm, auch den Rekurs auf das abstrakte Schutzgut leben lassen und gleichzeitig aber herausschälen juristisch, was damit eigentlich gemeint ist. Und ähm, da sind wir sozusagen am Kern der Diskussion, ähm, die ja heute auch ähm, in verschiedenen Artikeln äh, aufgemacht wird, die auch wissenschaftlich schon, wie, wie ich finde, sehr interessant äh, aufgemacht wird, ähm, ich will es mal so sagen, ich glaube, wir können am Ende den legitimen Zweck nicht so definieren, dass es gar kein Risiko in der Gesellschaft mehr gibt, zu erkranken. Und ähm, der legitime Zweck darf nicht unseren Charakter als freiheitliche Gesellschaft völlig in Frage stellen. Und wahrscheinlich können wir erst im Nachhinein die genaue Trennlinie ziehen, und diejenigen, die sich heute Sorgen um die Verhältnismäßigkeit machen, die leisten einen ganz wichtigen Beitrag, weil sie Skepsis und Zweifel an die Definition der, der, des legitimen Zwecks machen. Und ich glaube, das ist ganz, das ist ganz wichtig. Also Zweifel und Skepsis von, von juristischen Profis sind absolut angebracht und wichtig. Aber gleichzeitig müssen wir auch ein Stück weit eine Prognoseentscheidung der Politik überlassen, und die politische von der juristischen Dimension ein bisschen abschichten. Ähm, Gerhard Baum äh, hat, ähm, äh, der
0: FDP-Innenminister der 70er Jahre ähm, äh, und äh, Rechtspolitiker äh, der FDP, hat äh, in Spiegel vor, der, vor dem Virus Sicherheitswahn gewarnt. Ähm, müssen wir da ein bisschen aufpassen?
1: Ja, also Gerhard Baum hat meistens recht. Das kann man sich immer schon mal als Faustregel ähm, merken. Und natürlich muss man aufpassen, dass nicht unter dem Deckmantel äh, des Virus jetzt plötzlich Dinge gefordert werden, ähm, die man sowieso immer schon mal durchsetzen äh, wollte. Und ich erlebe das gerade angesichts dieser Diskussion über das Handytracking Jetzt viele, denen das hohe Datenschutzniveau in Deutschland ein Dorn im Auge ist, ähm, sagen, also jetzt müssen wir das machen und äh, dann sind wir endlich diesen bescheuerten Datenschutz los das ist einigermaßen ähm, amüsant, finde ich, weil in einem Land, in dem äh, Unternehmerinnen und Unternehmer äh, die äh, Internetseiten von Landesbanken ähm, zum Abstürzen bringen, weil sie da ihre, ähm, äh, ihre Anträge hinmailen, dem fehlt es nicht ähm, an weniger Datenschutz, sondern dem fehlt es an einem digitalen Mindset bei der Aufstellung, seiner Infrastruktur und seiner öffentlichen Verwaltung. Und deswegen hat Gerhard Baum recht, wenn er davor warnt, dass unter dem Deckmantel der Virusbekämpfung jetzt Freiheitsrechte nachhaltig eingeschränkt werden. Und deswegen ist Befristung so wichtig, Evaluation so wichtig. Deswegen sind Ausnahmen so wichtig. Deswegen sind Zweifel und Skepsis mit Blick auf den Zweck dieser Maßnahmen unbedingt angebracht. Und da sollten wir sehr wachsam sein. Mhm.
0: Das lassen wir mal als Schlusswort äh, hier stehen äh, für heute. Das ist, glaube ich, auch Gerd Baum sollte auch immer das letzte Wort haben. Ich äh, äh, glaube, da sind Man wir weiß. auch sofort einig darüber. <lacht> das hat er, glaube ich, auch immer für sich beansprucht. Ähm, ähm, ja, vielen, vielen Dank dir, lieber Konstantin. Vielen, vielen Dank allen, die uns bis hierhin zugehört haben. Ähm, und ähm, der nächste Pink-Podcast zu, äh, zu Corona im Rechtsstaat folgt dann auf dem Fuße. Dankeschön nochmal, Konstantin. Danke dir, Nico.